0: Ay, tengo muchas ganas de poder desarrollar mi proyecto musical, pero. ¿Cómo lo hago? Hay demasiada información en internet, pero ¿qué más puedo hacer para crecer mi proyecto? He escuchado de muchas agregadoras digitales, no, pero para ¿Qué puedo hacer para proyecto, ¿Puedo proyecto, poderse, sí. mucha gente pero que funcionar mejor para ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cuál es la mejor manera para preparar un lanzamiento
1: musical? Tranquilo, Memo. Ya estás en Enchúlame la banda donde encontrarás los mejores tips de la industria musical.
0: Buenas, buenas. Bienvenidos a este, su podcast, me la Banda. Los dejamos con sus anfitriones, desde Bogotá, Colombia, Daniela Santa María y Memo García, desde Tijuana, México. Pues bueno, Dani, me da mucho gusto presentar al invitado del día de hoy, que es ni más ni menos que un artista multifacético como músico, productor musical, actor de cine, director de cine... De todo le hace este amigo y pues lo admiro mucho. He tenido oportunidad de trabajar con él algunas fechas aquí en Baja California y la pasé muy bien cuando hicimos esas fechas. Aprendí mucho de él, de su espíritu. Se me hace que es una persona aparte, pues muy, un humano muy, muy buena onda, muy bonito, una persona como de muy buena aura, ¿no? Con lo que aprendía mucho, ¿no? Nunca me ha tocado trabajar con un artista. Así que dijeras, órale, ¿no? O sea, esta persona... Es, como muy fuera de serie, ¿no? Entre muy disciplinado, pero también muy humano, también. Y bueno, me da mucho gusto eh, que estés aquí, Adán. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí en Enchúlame la Banda. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy
2: muy bien. Gracias. Aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Eh, me ha tratado bien. Eh, fui uno de los afortunados que tenía dinero de lado y pude sobrevivir de mis economías y eh, disfrutar mi soledad. Qué buena onda.
0: Bueno, te invitamos a este episodio porque nos interesa mucho uh, algunas cosas sobre la producción mus musical y es algo en lo que tú has estado trabajando. ¿no? Has estado sí. trabajando con León Larregui, con Banda Los Chinos, con Daniela Espada, con muchos proyectos que a partir de probablemente meterle producción musical de tus manos, pues generaron un sonido que ha sido como de mayor gusto del público, que, que al final de cuentas mejora la calidad y mejoran los streams y mejoran un montón de cosas, ¿no? Hasta las oportunidades uh -huh. y, y por ahí sea eh, comenzar, ¿no? Que si podrías comenzar a hablar de tu historia como artista, cómo comenzaste a trabajar como productor musical, ¿en qué momento comenzó esa historia?
2: Pues fue, fue, yo, yo empecé, mira, empecé a, a ir a estudios de grabación en el en 1996 eh, a ver que era. La primera, que, la primera vez que entré no entendía nada, ¿no? Solo grabé y ya está. Y, y encontré un mentor en París que se llama Yagol Pupo, que era un guitarrista de una banda muy famosa en Francia, pero estaban en periodo de pausa. Entonces, durante cuatro años mmm, se ocupó de mí. Y me enseñó lo que era un estudio, cómo, cómo funcionaba, los instrumentos que había que comprar, todo. Me enseñó los que, que el que los instrumentos eh, antiguos, vintage, eh, eh, tenían más valor que los nuevos, eh, etcétera. Bueno, miles de detalles, ¿no? Y yo anduve preguntando y preguntando. Y empecé a hacer mis discos con él, coproduciendo, después con otro, coproduciendo. Eh, mm -hmm. Y cuando León Larregui me pidió hacer su disc, su primer disco solista, que fue Solstice, yo estaba aterrado, ¿no? se mm -hmm. no voy a poder solo. Entonces lo produje con Rob, que había producido conmigo eh, Amador. Y bueno, y me di cuenta que, que podía, que ya no necesitaba estar al lado de alguien y, y que podía producir por mí mismo. Entonces me aventé unas producciones ahí y, y gracias al éxito de, de los discos solistas de León, que vendió más, eh, no sé, no sé cuántas copias. Eh, pero bueno, como tiene 460 millones de vistas en sus videos, eh, sextuple disco de platino, se fue la locura y la gente empezó a llamarme, pero yo no era productor y no tenía la intención de ser productor en mi vida, eh, pero resultó que a cada cosa que me proponían y que producía era disco de oro, disco de platino y entonces empecé a decir, bueno, quizás tenga un talento para ser productor y tengo una visión, porque cada vez que veía un artista, yo, yo, yo siempre pensaba, lo puedo, eh, no sé, lo puedo desarrollar para que explote, para que tenga éxito, y, y me gusta, y en realidad me encanta que una persona con quien trabajo de repente tenga éxito, me da mucho gusto. Pero con los años, más allá del éxito, empecé a, a trabajar la producción más bien por el gusto por, por el placer de producir, más que por lograr un cierto éxito. Entonces, eh, ahora mi, mi nueva finalidad es, es ser un productor invisible, es decir, que no se note mi producción. Para la gente que no sabe que está escuchando la producción, es, eh, no, no es dar el dinero para que se haga el disco, hablo de la producción artística, es decir, eh, eh, un productor se ocupa de elegir con qué batería vamos a grabar, eh, se ocupa de elegir qué músicos van a tocar en el disco qué arreglos vamos a hacer eh, propone los arreglos eh, hace la lista de las canciones entre las 20, elige las 10 mejores es, es un trabajo muy importante el productor ¿no? el sonido, con qué micrófono vas a grabar, las referencias todo, es, es un mundo enorme, es como ser un director ¿no? y ¿Cómo eh, es el proceso
0: pero, de, de hacer
2: ese, ese trabajo? O sea, ¿Cómo es el proceso? El proceso o sea, es que me contactan a artistas eh, yo escucho las canciones, si me gusta, les digo bueno, ok, trabajemos juntos me gustaría grabar en tal estudio eh, yo pienso que para ti sería bueno tales músicos o eso, a ver, mándame tu canción eh, guitarra y voz para que escuche la canción porque para mí lo más importante no es eh, una canción con arreglos y todo, es que sea guitarra y voz y funcione ya así una buena canción va a hacer que la producción sea mucho más fácil y también que cante bien, que tenga carisma el, el artista y que tenga ganas de trabajar, que tenga un mínimo de experiencia. Me gusta eso. Y, y, eh, y bueno, y así empieza todo. Y
0: de estas estos veces que, se, que ahora que comentabas, ¿no? Que con León Larreguita que haces aterrado, ¿crees que ese ha sido tu mayor reto o has enfrentado a otros retos o cada disco es un nuevo reto?
2: Es que León, yo conocía un poco a Zoe, no mucho, sabía que eran exitosos y él vivía enfrente de mi casa. Eh, era literalmente mi vecino y un día tocó a mi puerta y eh, bueno, él conocía el trabajo de mi padre y, y bueno, y había escuchado algo de música y sabía que yo había nacido en Francia, que había vivido toda mi vida allá y me dijo, oye, a mí me gustaría hacer un, un disco que suene un poco como Serge Gainsbourg que Serge Gainsbourg eh, es un gran músico francés eh, con un sonido increíble, o sea, todo lo que ha hecho es maravilloso y eh, yo le dije, mira, en Francia hay tal y tal músico, si quieres te hago escuchar cosas. Y le empecé a hacer, a hacer escuchar música. Y dijo, ah, eso está bueno, me gusta. ¿Quién produjo eso? Dijo, yo, yo lo produje. Y dijo, ah, pero ¿no quieres producir mi, mi, mi EP de seis canciones? Y dije, bueno, eh, si quieres, sí. Eh, pero haz diez canciones, no seis. Porque seis sí, pero la banda Soe no sé si va a querer, porque tampoco puedo hacer una carrera solista, porque estoy con ellos. Y dije, no, pero intenta, 10, seguro van a querer, haz 10 canciones. Y bueno, ok. Y se fue conmigo a París y él no conocía a nadie, nadie, nadie. O sea, pues, ciegamente confió en mí y fuimos ahí, hicimos Solstice y, y, y que se volvió uno de los discos más importantes ahí de la última década, en el mes. Y no sabíamos que íbamos a hacer eso. Era, era una sorpresa. Mientras grabábamos, no sabíamos la importancia que iba a tener eso. Fue una locura. Oye, y, y tomando en cuenta uh, que hay muchos artistas que
0: ponen resistencia a que un tercero le meta mano su creación, ¿no? Hay mucha gente, muchos artistas que no tienen como muy clara la parte del productor musical. Este, ¿Por qué consideras que es importante dejar a un lado eso y que el productor musical intervenga? Mira, es, es muy importante.
2: Yo, yo creo que depende para quién. Eh, para una persona como yo, yo me producto a mí mismo y de repente necesito a alguien porque estoy abrumado por mí mismo, por mi trabajo, ¿no? Entonces necesito que alguien esté ahí guiándome un poco en mi voz, porque a uno mismo es muy difícil dirigirse a uno mismo. Pero, por ejemplo, Banda Los Chinos, que es una banda argentina que, que hicimos, ya acabamos de grabar el tercer disco ahora, que explotó también igual. Eh, ellos llegaron al estudio, tomaban un año para hacer una canción, porque no lograban ponerse de acuerdo y necesitaban una persona, un productor, entonces llegué y los junté todos y dije, no será así, será así, vamos a hacer esto, 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 e hicimos un disco entero en un mes y, eh, y es Bash, el resultado de Bash, pero era el primer encuentro de ellos que, con, con, con esa alquimia que hubo juntos, no y desde ahí partió todo, hicimos todos los discos juntos y me necesitaban. Hay una gran diferencia entre trabajar con un productor o no. Sí, eh, muchísima diferencia. Yo creo que es muy importante cuando eres una banda de tener un productor. Un miembro de, de una banda creo que no está bien que sea el productor de la banda. Y, y
0: desde un principio, desde el primer disco, la un, cuando una banda decide ya hacer el disco, desde el primer disco deben de tener un productor o sería después de eso?
2: Claro, yo yo aconsejaría tercero. que sí, yo aconsejaría que sí, porque... Todo el mundo tiene una opinión, ponerse de acuerdo, es muy complicado es, eh, estar en una banda. Entonces yo pienso que es bueno tener a alguien exterior que te diga, oye, no es así, es así. Y ya, y porque si no, no se van a poner de acuerdo y alguien tiene que decidir. Pero, pero tienes que, si eres una banda, elige una persona que, en quien confías ciegamente, porque si no, no sirve trabajar con un productor. Si le vas a decir, ah, no sé, sabes, no. Confía en él y confía en que él va a hacer un trabajo bueno para ti. Eso es muy importante. Sí, porque cuando la banda decide ya tener un productor es porque
0: va a dejar en las, las manos de otro la sí, creación, sí, ¿no?
2: Se abandonan en sus manos, obviamente pueden decir cosas, pero, pero no hay esa cosa de resistencia, ah, no sé, no sé si me. No, tiene que, que ser un productor que admira, es muy importante.
0: ¿Cómo podría una banda decir, determinar, este es el productor que necesito eh, en mi sonido, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué consejo tú darías para que la banda encontrara el productor ideal, ¿no? Porque, pues. Hay, hay como diferentes sonidos. Pues, por ejemplo,
2: si, si escuchas el, el trabajo de un productor y te gusta todo lo que hizo y, y eso es lo que quieres para tu disco, lo contactas y ya está. Si ves que, que tiene talento, si, si hace un tipo de sonido que estás buscando, entonces así lo encuentras. Así es. Y así es sencillo. Mandas un mail y ya se armó. Mandas un bueno. mail y él acepta o no acepta. Así esa es la, 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 la ley del juego.
0: ¿Alguna vez has, has este... ¿Trabajado o has sabido en caso de que un productor haya arruinado como la obra musical de algún artista?
2: Seguramente, sí, seguramente. Pues todos los discos malos que escuchas, seguramente es un mal, <risa> un mal productor. <risa> Oye, Adán, ¿y qué consejos podrías
0: lograr para una producción musical exitosa?
2: Es que eso nunca se sabe, no puedes saber. Eh, pero se trata todo de. Tiene que ver con la sensibilidad. No como una fórmula. Obviamente hay la fórmula pop, eh, Bruno Mars, Mark Ronson, así que ya que suena por todos lados en la radio, que todo suena igual. Pero para mí tiene mucho que ver con tocar el alma y el corazón de la gente. Si yo cuando escucho una canción en el estudio y me provoca algo, es que hice bien mi deber. Si me deja frío y no, hago, y no muevo mi cabeza cuando escucho la canción y estoy eh, así inmóvil, es que no, no funciona. Entonces tiene que ver con un feeling y la gente tiene que sentir eso. ¿Qué es lo mínimo que necesita una banda como para meterse en un estudio? Tocar bien. <ríe> tocar bien. Tocar bien, o sea, ser, ser muy buenos músicos. A mí no me gusta trabajar con músicos que tocan mal, o sea, me da mucha flojera. Si lo tocan mal, lo tengo que tocar todo yo, entonces me da mucha flojera. Entonces les tengo que mostrar, agarro el bajo y todo, le hago, es, hace eso, hace eso, o llamo a otro baterista y no, me hace perder tiempo. Entonces prefiero que lleguen ya preparados que sean muy, 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 muy en el tiempo con el clic o sin clic, porque a veces puedo soltar el clic. Eh, muchas eh, sí, sí, que, que vengan preparados, que el cantante caliente su voz antes de llegar en el estudio, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que se ve, ¿no? Cuando antes de trabajar con una banda, sí veo que, que sí, sí hay química y se va a poder y son profesionales. Nunca tuve ese problema en realidad. ¿Cómo, cómo te puede contactar alguien? Así nomás te envía un inbox y ya. Es, pasan por mi management en general que está en, eh, que está en mi, mi Instagram, ahí dice management y ahí la dirección del tipo ahí está eh, es un poco mi filtro porque me llegan muchos mensajes personales, así no mames cabrón, eh, te admiro ¿cuánto cuestas para una producción? Sí, pero no empieza, o así sea, si no se empieza ¿sí? No, sí, sí. no soy ¿cómo que cuánto cuestas? Eh, digo, primero mándame tu música a ver quién eres eh, eh, que tienes maquetas, pero no, no funcionó con el dinero. Me, primero me tengo que enamorar del proyecto. Y después ya cobro millones, pero eso es después.
1: Sí, claro. <risa> primero enamorarse del proyecto, eso es súper importante. ¿Y cuál ha sido el proyecto que más eh, te hayas enamorado de él? Digas, wow, esto me encantó hacerlo.
2: Pues yo creo que, mira, hay uno que, que, que no ha pegado por... por problemas con su disquera y todo, que empezamos a colaborar juntos, hicimos eh, eh, Hombres del Mundo, una canción que se llama así, se llama Chango Menas. empezamos a colaborar y después ya tuvo que hacer el disco en otra parte por problemas de, de, que tuvo con su disquera, entonces como que ahí me encantó trabajar con él, pero no se pudo, Banda Los Chinos me encanta, entonces, es genial trabajar con ellos, eh. hay mucho conflicto, eh, llegan a, Son seis, entonces son, son seis artistas solistas en realidad que opinan. Y yo soy el que tiene que centrar todo y decir, no, 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 sí, no, bueno, ok, ya. Y, y es terrible porque me tienen que dejar la última palabra. Es terrible, es terrible. Porque unos sufren y otros no, y unos ganan, unos pierden, pero son unos musicazos. Y el cantante Goyo es uno de los mejores que he grabado en, en, un, en un estudio te hace unas tomas completas del inicio hasta el final, sin equivocarse, sin desafinar, ni nada, es, es increíble, cuando pasa eso, ¡puff! ¡qué maravilla! ¿Y de nuevos talentos que tú, ¿te gustaría trabajar con ellos? ¿As, ¿Así de esos que tripees? Pues a mí me gustaría trabajar con Fer Casillas, porque vi que la produjo Juan Pablo Vega, pero, sí. pero yo sentí que podría, podría llevarla a otro lugar, porque tiene una, una voz muy linda, solo que ya, ya empezamos a hablar, ¿eh? para hacer cosas juntos, pero no se pudo por presupuestos, ¿sí? entonces no, no se pudo. Pero ojalá un día... Pero ya la grabé, hizo un dueto con Leiva, el cantante español que yo produje hace poco, y ella vino y la grabé y dije, no, pues tiene una super voz, el feeling y todo, qué lástima que no la pueda grabar ahora. Pero de americano, si no de americano, me gustaría producir a Men I Trust, por ejemplo. No sé si conoces Men I Trust, una banda que me encanta... Uh, no bueno, no lo, trapo, lo voy a
0: buscar y de otros géneros como nunca has tripeado como explorar
2: todo esto nuevo de rap, me gustaría producir rap pero Ajá, rap urbano. noventero rap noventero, ochentero, noventero me encantaría hacer eso, una especie de rap funk eh, eso me gustaría hacer, con cajas de ritmo setentero, así todo eh, también me gustaría producir más rock and roll un poco más de rock and roll eh, Sí, un rock and roll, Led Zeppelin, me encantaría hacer eso, eso, ese tipo de música, me encanta. Yo escucho rock, ¿sabes? En mi casa, de lo que escucho, entonces es lo que más sé hacer.
0: Hace rato comentabas de que es importante que haya un productor musical, pero también dijiste que tus cosas, eh, eh, o sea, tus discos, tú eres el que le mete toda la mano. Este, ¿Trabajas con otros? O sea,
2: ¿sí te late trabajar con otros productores, tus obras o prefieres... Podría ah, ¿En mis obras o en las obras Ajá. de los demás? No, en las tuyas. En las mías sí, eh, por ejemplo, eh, mira, acabo de grabar un EP solo, así encerrado en el estudio solo. Me costó muchísimo y me juzgo a mí mismo, digo, ah, es una mierda, eh, <risa> eh, es muy difícil. Pero ahí a final de año quiero hacer un nuevo disco de 10 canciones y eh, voy a tener que tener un productor al lado. Yo creo que sí es importante. Y si no, un increíble ingeniero de sonido y unos músicos maravillosos y un coach vocal para que esté ahí ¿sabes? diciendo que todo está bien. Así como ahorita lo dices,
0: ¿cómo podrías enlistar todas las cosas que requiere una buena grabación? ¿Coach, local, ingeniero?
2: Pues depende del proyecto. Porque hay proyectos que necesitan estar en casa y hacer cajas de ritmo. Hay otros que, por ejemplo, hablábamos de vándalos, yo los grabé en cinta, en 16 pistas, en, tocando todos en un mismo cuarto, sin clic, cantando en vivo, eh, con una consola que cuesta medio millón de dólares eh, con los mejores micrófonos no sé, depende otros menos, no sé pero, pero sí, idealmente los grabo en Abbey Road, no sé qué decirte pues bueno
0: yo hasta aquí llego para que sigamos en el último momento del programa que se llama The World Association aquí es donde Dani te picha unas palabras y tú contestas lo primero que se te venga a la mente es hora de jugar World Association, donde ponemos a prueba a nuestros invitados para ver con qué asocian las palabras que les
1: arrojamos. Eh, major labels. Alianza. Spotify.
2: Estafa. <risa>
1: <risa> Streams.
2: Eh, de publicidad.
1: Discos compactos.
2: O sea, eh, CDs. Ajá, CDs. Ah, eh, romanticismo. Reggaetón. Como yo diría que es eh, eh, banalidad, ¿no? Bueno, depende cuál, hay unos buenos
1: sí, 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 estoy de acuerdo, hay unos que me gustan pero sí, en general está, está en este momento pues, lo que es más popular, ¿no? Y lo que más hay. estoy
2: hasta aquí del rey, no doy no más me traen hasta la tusa <risa>
1: <risa> hasta la tusa y ya uno más que ya de hecho lo habías mencionado, pero rock paraíso, sí, a mí tanto me gusta ¿no? <risa> un tiempo en que Latinoamérica tenía eh, pues la bonanza del rock, ¿no? Sí, ahorita sí, sí. no es pero bueno, a regresar. A vale.
2: Tengo un proyecto que va, vas, van a ver. Va, vas a hacer regresar el rock. Por favor. Voy a, regresar, voy, voy, voy a regresar con rock pronto. Van a ver.
1: Por favor, por favor. Me falta ¿no? Muchos.
0: Los noventas. Eh, yo crecí con el rock de los noventas y fue increíble, la verdad. La energía, todo lo que había alrededor de eso. Va, va, va a
2: regresar, ¿saben por qué? Porque acaba de haber una pandemia y cada vez que hay una guerra o algo, eh, eh, viene el rock después entonces ahora hubo pandemia todos encerrados, libertad explosión, rock, fiesta disco, va a haber de todo que sea explosivo
1: bueno, yo tomo la palabra por eso porque así me quedo muy emocionada, además ya volvió la, no, la moda de la ropa de los noventas por todo lado la veo, entonces ¿por qué no vuelve el rock de los noventas?
2: sí, quizás el grunge va a regresar un momento
1: ah, sí, increíble, Uf,
2: que también fue noventero sí. entonces, muchas, pues muchas gracias Adán, eh, ¿quieres agregar algo más? Algo que ya no. Está ahí me dicen colchones, nanana, na, na, detrás de mí, no sé si escuchan. <risa> ya Oye, está pasando
1: eh, la señora.
2: Bueno, ese jingle es el, el más sonado en todo México, ¿no?
1: Sí, ah, está
0: increíble,
2: está increíble.
1: Sí, <risa> es sí, sí, es el éxito
2: más grande del mundo, de, de sí. México.
0: Me imagino que el que lo hizo cada seis meses va a la sociedad de autores y compositores y y, y cobra un dineral. <risa> sí, sí. No. Pues nada, Adán, muchas gracias. Espero que estés muy bien. Espero pronto escuchar de ti de, de tu nueva música. Ya sabes, acá en Tijuana tienes a tus amigos y cualquier cosa que necesites, estamos para servirte. Muchas gracias.
1: Bueno, para los que quieran seguir a Adán, danos sus redes sociales por si te quieren seguir por ahí los oyentes. Y acuérdense ustedes de seguir a Enchulame la Banda en Instagram.
0: música también que hace Adán, tiene muy buenos discos. Hay diferentes en colaboraciones y demás. A mí me gusta mucho uno de lo que hiciste con Adán y Xavi, los imanes. Ah, y, este, y bueno, le recomiendo la música. Y escuchen también los proyectos musicales que él ha metido la mano. Porque la neta, sí están como, tienen un sonido muy auténtico, ¿no? Y eso creo que es algo muy chingón que los productores musicales logran hacer, ¿no? Que suene la banda, su propio sonido y que sea auténtico. Y que tenga la calidad. Y que te guste ponerle a la rola hasta repeat, ¿no? O sea, que no sea el, que no escuches un disco al que les tengas que estar dando skip, 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 ¿no? Que luego suele suceder, ¿no? Que dices, bueno, tres rolas son las buenas y las demás ya no. Bueno, gracias. Bueno, en fin, hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ningún episodio. Encuéntranos como a Melabanda. Y recuerden, amigos, disfrutemos aprendiendo... Del grandioso mundo de la música. Hasta la próxima. Este podcast es
1: traído a ti gracias a Dani Santamaría, Mariana García, Ana Luca Campoy, Janet Ciénega, Samuel Hernández y Memo García con agradecimiento especial a la agrupación
0: musical Ramona.